0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世
1: 界莫名其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识
0: 。我是站在台上听相声捧哏演员姚柱儿。我是
2: 一顿饭吃十八个大脑的 Y Y。<笑><笑>
1: 咱们咱们要讨论一下这个脑是是猪脑羊脑还是牛脑啊？就是什么脑啊
2: ？我觉得人脑可能更干净一点
1: ，<笑>总觉得听着不太对。<笑>我也觉得，这这这犯法吗？你上哪个餐馆点啊？啊、哦，肯定犯。嗯，我们玩世吃就可以了。玩世，反正他逍遥法外，在加拿大不知道在干什么。零下三十度，说是啊，
0: 加拿大也是不让吃人脑的。加拿大也是不让吃人脑的。哦，是吗？对，加拿大不是法外之地。<笑>哎呀，本期节目给大家介绍介绍一个跟上一期这个迷信节目有一点一脉相承的这么一个节目，<笑>也是一个民俗类型的节目
1: 。咱们为什么要说这个民俗呢？我们我们要在这里先给大家说一说啊，就是这个昨天呢，我已经落地在加利福尼亚州的洛杉矶市啊，曾经是姚朱师傅的老家。然后呢，我就跟姚朱师傅和和歪歪说了这个事情以后，他们就说对此表示了一些看法啊。哎。哎
0: 有什么可说的呢？没什么可说的，说的<笑>就再也回不去的快乐老家
1: 。<笑>所以你们那几度啊？说说
0: 。哦，我我一直以为多伦多今年这个冬天啊，就是糊弄过去得了，对吧？冷嘛，也就一丝一丝冷，到个零下五六度，跟南京也差不了太多。就哎呀，这都快二月了，心里大喜啊！今年竟然逃过一个冬天。然后这个周末零下三十度
2: ，我觉得这工是离开。我们中西部太久了，
1: 嗯
2: ，就是
0: 大意了。<笑>一月和二月才是最冷的时候呢。
1: <笑>对呀、啊，大意了，<笑>没有闪<閃>啊。<笑>
0: 闪一早点闪、啊，嗯
1: ，
0: 还好还好，就冷就两三天吧
1: 。所以说这期节目呢，因为这个姚柱和歪 Y 这个心情啊比较沉重、嗯，所以要讲一些相比之下沉重一点的话题，对吧？你这个此家非彼家，你就待在了一个那个没有缺德舅的那个家啊、哎，总觉得差点意思。别说我还是
0: 那边也是啊，说好的加拿大唯一不下雪的地方，今年下雪比我们这儿下雪还
1: 多。别说了。<笑><笑>我还是都是自己把雪车在兜里走<笑>、啊，真的是关键关键
2: ，最终还不能滑雪，呃呃，太惨了，那是下了、啊、不是不是有雪吗？到底是有雪
1: 还是没雪？你给我讲清楚撒！我
2: 还是光荣负伤了，滑不了雪。我不小心从缆车上摔下来的时候，把膝盖给扯伤
1: 。单板上缆车到底是有多难、啊？是我的问题。嗯、我们每一季都在讨论这个问题，根本没有问题，是
2: 我的，是我的错，都是我的错。<笑>哎。
1: 对，回不了快乐老家都
0: 是我们的错。都是我们的错。我们俩一一听，既然说在洛杉矶，两个人都已经萎了，就是你听听我这声音里的活力，大家听听我声音里的喜悦。<笑>本本谢姐就这么录，高兴了哎不对，但是
2: 我还要卖安,安利，哇<笑>塞，再想想吧。对对
0: 对，根本也不是因为这个原因，<笑>为什么要录僵尸呢？就是因为歪师最近啊，哎呀，我最近差点把歪师给拉黑了。<笑>
1: 哎，不是我们这个节目组说好的唯一真 CP 呢，不就是你们俩吗？哎，就是我每次我每次在群里说任何东西啊，然后他们两个就跳起来一起反驳我，你知道吗？就是这两个人才是真 CP， 这两个人 CP 到已经已经是我已经是全民公敌了。我靠，不是，可是我最
0: 近我的这个手机上面总有一个人跳出一条短信说：“美国末日看了吗？”我说还没有，这电视多少集啊？才出了三集？我这个人特别不爱追剧，一个礼拜看一集就特别没耐心嘛，所以。我。我每次都等他更了七七八八了再看，然后呢，过个五分钟，我还是再发一条短信说：“那现在呢？<笑><笑>那现在呢？那现在呢？”<笑>然后我们说要录什么，我还是说还能录什么呢？当然这是给听众朋友们安利这个美国末日了。我想说行吧，大家来帮我分担分担吧，不然我已经快吃不住了，我快要把这个朋友拉黑了
1: 。美国末日就是一个僵尸片，是吗？嗯。你要不先给我们介绍一下什么是美国末日？美国的末日，美国到底是怎么完蛋的？就是虽然我这趟来美国，感觉美国应该已经差不多已经完蛋了，但是它具体哪天啊，什么时候开始完蛋呢？就我还是不是很清楚。所以美国末日到底是从啥时候开始？嗯
2: 、呃，等一下，我先先先倒回去点，就是我先澄清一下，我一般不是一个这么激进安利的人。你
1: 不是吗？我不是、啊，不你说什么就是什么，是吧？我我们俩不相信，了，我们俩不相信，一年就这么一次。然后手机上跳出一条信息，那现在呢？<笑>然后他说小猫咪发的，
2: 对我这次还拉着芋头一起安利了，所以就，哎，就一年
0: 就这么一次，就大家且行且珍惜。<笑><笑>我怎么觉得这件事情已经在我们节目上都已经发生过一次那？那因为我们节
2: 目录
1: 了很久了呀，每年一
2: 次也差不多了呀。不说出不说出
1: <笑>就是各位听众朋友可以在评论区回复他们被完事卖到安利的次数。啊。
2: 就他这个正确翻译不叫美国末日啊，他这个名字叫做《Last of Us》，然后这个 Us 和这个 U.S. 一样、嗯，所以大家最早的时候就戏称美国最后一天啊，美国末日。但是官方译名是这个最后生还者。我们觉得之前。你是不是也给大家安利过这个？
1: 我们可能提过，但是因为之前我还是说他玩这个游戏都是要一边边吐边玩，边吃晕车药边玩,、哦边玩啊对对对对，所以就是我们没有对他进行连篇累读啊。
0: 我觉得我还是挺厉害，边吐边玩的游戏还能这样安利，所以是好游戏。啊，就一般像我这样的朋友，就跟巴夫洛夫同志的狗是差不太多的。你要我边吐边玩一个游戏，我肯定就觉得这游戏非常恶心，怎么还能反巴夫洛夫同志呢？简直要吃一只烤鸭子了，确实。
2: 就这个，因为真的是好游戏，所以就吃着晕车药也要把这游戏玩下来，吐着也要把这游戏玩完。哦、oh, ，好在哪儿呢？这个他这个描述的这个故事啊很好，而且他这个人物塑造很好。但是我们先说回刚才剑石提的这一点啊，就这个游戏或者是现在游戏改编的这个剧啊，最后《甄嬛者》是一个基于这个末日情景下的一部丧尸电视剧。有这个，其实丧尸和僵尸应该是算比较类似这么一回事吧。我看丧尸好像是香港那边比较常用的一个翻译，丧尸就
1: 是 o n d e a d 是吗？就是那种
2: 活死人。就是那个香港那边直接把 zombie 给翻译成了丧尸
1: 。好的，嗯、呃，这
0: 边指的是西方的这种僵尸或者丧尸吧，就是应该是上个世纪开始特别流行的这么一个概念，有特别多的影视作品都。描述的这个爱吃脑子的那种，好、哎、吃，哎、
2: 或者是最早开始可能就是死了的，嗯、然后又复活啊，然后可能不太受控制，然后后来就变成了这种、嗯、啊，就是活人也可能受到了某些感染，然后发现他自己也不能控制自己了，就是和那种啊行尸走肉他差不多一般的这么一种生物。然后这个剧呢，讲的是啊，就是全球爆发了这么一个类似于新冠的这么一个疫情。<笑>
1: <笑><笑><笑>我给我给大家形容一下现在一个什么情况，就是呢，我现在啊正在录音，对吧？然后呢，我有两位朋友，他们这个准备要出门，背上小书包啊，穿上羽绒背心拿上车钥匙就走了，留我一个人在这儿。然后我就指我自己说：“那我呢？那我呢
0: ？给我看看。”他们俩已经走了，他们
1: 俩已经离开了。啊
0: 你们在洛杉矶还穿穿羽绒背
1: 心？你等一下，等一下，那是你们温哥华人好吧？这位朋友是从温哥华飞过来的，然后呢，他们两个人说他们要去吃， i n n a d 应该那就吃一个加州著名汉堡，嗯、然后就走了。哎，哇塞，那我呢？我的汉堡呢？不是你们就就我呢？<笑>所以我刚刚一直在做这些演绎的表情，<笑>然后我还就说不下去了，真对不起大家，继续啊
2: 。呃、哦，就是，哎，这全球就爆发了这么一个呃类似于新冠的这么一个疫情，但是它不是病毒感染，它这个是因为真菌引起的这么一种感染。然后它这个真菌的本身呢，是一种就是类似于冬虫夏草差不多的这种一种呃蘑菇真菌。哎，对，差不多，的。就是它这个呃被真菌感染了以后吧，然后你整个人它就开始在你的脑子里面游走，然后你这一只人就不太受控制，然后就会做。做出一些啊攻击性的一些行为啊，就爆发了这么一个、哦，就是说这个爆发了这么一个大规模感染的这个真菌疫情之后呢，大家发现啊，我们也不能像现在一样这么快找出疫苗啊，然后发现也没有疫苗可以治这感染，那就怎么办呢？那就没有办法呀，只能建立一些这种隔离区啊，然后把大家关起来。
1: 似曾相识的场景。<笑>
0: 是哎，就是后面给大家
1: 说，能说吗？说吗啊、都都是一个道
2: 理，都是一个道理，啊 uh. 就是这种军事管理嘛，呃，就把没感染的人控制起来，然后建立一些这种军事隔离区啊，和大家分开来。然、啊、后就大概这么经过了二十年之后吧，然后突然出现了这么一个小姑娘，然后发现这个小姑娘身上呢，可能有这个研制疫苗的可能。我这算剧透吗？哎，就这样吧。<笑>就是我们这部剧的女主人公之一啊，这个叫艾丽啊，这个艾丽她被丧尸咬了之后呢，她发现哎，我不会变成这个丧尸，就我这个还能正常行走，我的脑子还是我的脑子。但是呢，这个小姑娘被发现的时候呢，她在这个美国的东边，但是呢要把她送到西边地区的这么一个研究室里面，然后就这个男主人一行人啊，就是不小心被委托了这么一个把小姑娘送到西边的这么一个任务。然后就开始了漫长的这个公路旅程和与僵尸搏斗的这么一个剧情
1: 。嗯嗯，好的，所以这就是一个公路片儿，是吗
2: ？对，它游戏的本质是一个公路片儿，就是剧的本质就不能说是公路片儿了，但就是这么一个故事吧，就是这个僵尸末日背景下的这么一个故事。重点不是艾利游戏啊，这个游戏玩不玩无所谓啊，这个剧要看。为什么呢？哦，就因为这个，我我当时特别喜欢这游戏吧，是因为它第一部的人物塑造特别好，就是里面的男主人公和女主人公吧，虽然是感觉是公路片常见的这么一个设定，就比如说两个人在这个旅途中，然后互相这种放下心防啊，然后就成为这种丧尸这或者是末日之下这个唯一的这种伙伴这种样的，就感觉还是挺吸引人的。但它这个剧吧，它不仅把游戏当中这个就是感情的发展给描写的特别细致之外，它还加了很多。更深层次的一些爱情故事
1: ，是是艾丽和她的对象吗、嗯嗯？不是，呃，艾丽和她对象在
2: 第二部，第一部没有。对，等于
1: 你是刀老师还是啥？你就是喜欢看爱情片，<笑>可不是？国产爱情片你也看是吧？反正什么爱情片你都看，也也不是不看，也不是不看，<笑>但是这个是真的是绝美爱情片、啊<笑>安利这么半天丧尸，你跟我说，因为它是一个爱情片
2: ，完事啊
1: ，<笑>我就。不是，它主旋
2: 律不是一个爱情片，但它里面有一些这个绝美爱情故事的元素。<笑>我跟
1: 你讲，你你你这个讲法就像什么呢？就说我看了一千多集《名侦柯南》，因为我就是想磕那个吉田不美和柯南两个小学生之间的爱情线
0: 。我就爱吃我们家门口那家盐水鸭，因为他发过来的这个塑料手套用来染发特别好吃。
1: <笑>这个好准。<笑>
2: 就是不是是因为这个男主人公这个形象吧？就是我是奉为这个我最喜爱的所有虚拟角色中的 number one， 没有之一。你想跟他
1: 谈恋爱吗？不是，<笑>你想
2: 跟幸转的自己谈恋爱吗？对不起，已经偏了。啊<笑>、呃，你这个简短的答案是不想，但就这个男主人公是大家的爹
1: 啊<笑>啊！不幸转的自己可以吗？我我忘了一个重要的前提啊，那跟不幸转的自己谈恋爱可以吗？<笑>不性转不太行，怕这前提不太对，怎么性转的自己？<笑>自己为什么要性转？对啊，为什么要性转呢？<笑>对、啊，不
2: 不<笑>不性转也也不太行，虽然不性转也不太行，但是性转的自己是肯定不行的。
0: <笑><笑>好的，
2: <笑>对这个男主的形象就是塑造特别好，就是没有什么正义感，然后也没有什么家国大义啊。<笑>然后就只是遵从这个内心里面自己觉得要坚守的东西，就是啊，挡我路的人全都去死这种感觉，所以就比较信任，啊，<笑>像
0: 个挖机，像个坦克。我还是喜欢的是什么类型的？不是，我
1: 就他越说，我就越觉得加拿大应该是法外之地。<笑>
2: 对，但说回来啊，就是我们这个，我们是一个僵尸节目，嗯、所以，嗯，说回来就是是一个僵尸和吃脑子的节目，我们给大家具体介绍的还是僵尸这么一个概念。哦、这个游戏里面的僵尸形象就是塑造的也特别的美丽，呃、嗯，美观和这个栩栩如生。
1: 他说僵尸美观呀、啊，不
0: 是你贴这图片怎么样也不能说是美观吧？是就是、我天哪，这期的公众号我不我不看了啊，朋友们，你们你们负责一下啊！我是之前介绍过的，我是完全看不到这种人体变形类型的故儿类型的东西，所以
1: 不这这图,这,这图片美观在哪里？他的身上的衣服都烂本了，就是。
2: 我们熟悉的一些僵尸形象，或者是熟悉的一些丧尸形象，都是感觉是那种血肉模糊，或者是脸看不太出来的。但是因为它这个游戏它，它、嗯、或者是这个剧，就是整个作品的它基调是一个真菌感染的概念，所以你就能看到这个感染的丧尸身上不同的长出一些蘑菇，一些类型的东西嗯
0: 。嗯，我放大看了，我先把它缩小。
1: <笑>我我眼睁睁的看那个图变小。<笑>我
0: ,我缩小，就
1: 是<笑>变得好小。
2: 而且这个根据你感染的这种阶段不同吧，就是它总共可能有个这么个五个阶段，所以就是你能看到，就是人的身上就头周围不断可能从没什么蘑菇，然后长出蘑菇这么一个过程。哎呀，啊，就是它这个最基本的这么一种啊，就是你刚被感染，就是可能刚被感染一两天的情况，你可能还是比较像人啊，你可能一些特异功能开发出来，也只是这种奔跑或者是这种攻击他人。但是呢，就被感染了这种一年左右吧，然后你就会发现啊，你这个脑子已经不是你的脑子，你的眼睛也不是你的眼睛了，就已经没有眼睛这么一个东西了，然后你就开可能附近长出了一些类似于蘑菇或者是菌类的这么一种组织，然后呢。这个时候呢，你就啊，就是毕竟已经没有眼睛了嘛，所以就是要靠这种啊声音来分辨方位啊。就是我说我想要传染更多的人，我应该去哪里？不是你
1: 作为一个蘑菇，你不应该有那种蘑菇通过这个在地底下跟蘑菇跟蘑菇交流的那种方式，完事突然开始就疯狂的挥手，为什么呀？这个、剑师问的很好啊，<笑>这个就是
2: 剑师就是触到了这个电视剧设定的这么一个精髓啊。他这毕竟是一个蘑菇蘑菇感染嘛，蘑菇感染它。就我们以前啊，对蘑菇那一些节目给大家介绍过，就是蘑菇有不同的一种啊，就是传播信息的方式，就比如说什么孢子啊，或者是这种靠呃那个叫啥哦菌丝，就不同的这种信息传播方式嘛。就我们之前也给大家说过，这个就是蘑菇可能就地下有很强大的这种菌丝网络啊。就是我在加拿大的西边，然后只要通过我这个菌丝就能传播到在加拿大东边的助攻那嗯
0: ，醒过来，脚底下的菌丝传过来一句，那现在呢？<笑>
2: 对，就特别发达的这么一个信息传递网络，太可怕了
0: ！妈妈，我要退网，<笑>我
1: 要去那个戒网中心。连真菌都要退网了，我害怕网络暴力啊，无处不在啊。
2: 嗯，所以他剧里面呢，就是也是采用了这么一个蘑菇网络和军丝这么一种设定，就是如果我不小心踩到了一个可能啊上周才死的这么一个丧尸。然后碰到了他这个军司，然后在东边的一大群丧尸就会闻风而来啊，快速的来攻击我，哎、呦啊就、哎、呦就是在这个剧里面才有这么一个设定，但是他游戏里面是用的孢子传播这么一个方式
1: ，靠风吹是吗
2: ？啊，对，差不多吧，就是一些在孢子密度比较浓的一些地方，就比如说什么地下室啊，或者是一些啊地下的暗道或者是一些阴暗潮湿的地方，然后就很容易就是进去就会被感染，嗯、所以就身上脸上要带一些防毒面具之类的东西。哦，嗯
1: 、刺激。嗯，但是我还是觉得这个丧尸长得的确不是非常的美观啊，这个大家见仁见智吧。如果看过这个片子的朋友们，或者想要看那现在呢啊、呃、的朋友们，可以就是看了以后在评论区告诉我，还是它到底美不美？你不要把这个图放大了，好吧
0: ？不要把这个图拉大了，我又看到了，我把它放缩小
1: 。没有良
0: 心的 YY， 我跟完事就在同一个这个共享文档里面，完事把这个图片放大，我把它缩小，完事把它放得更大，我把它缩得更小。<笑>就感觉
1: 丧尸迪士科，对<笑>对对对对对。那好吧，我们下面要介绍一下僵尸到底是什么吗？
0: 那我们就给大家倒回去。僵尸这个词儿大家都知道，在英文里应该叫做 zombie 啊。zombie 这个词儿，嗯，很多人认为它是一个西非来的一个词语。本身在西非的一些语言里面就有 z o m 这个词 z o m 这个词它本身是一个海地法语，就是大家知道法国人嘛，殖民了海地之后干一些不人道的事情，对当地人讲这个法语就是一个海地法语。嗯，有人认为说是像什么刚果语有一个叫那 z o m 就是神。好像是哦，嗯 oh. 好像还有哪一个也是一个西非的哪个语言，我忘记了。它那个里面的这个差不多这个词的意思就是尸体，反正就是跟死亡啊，跟这些神秘学啊有一定的关联。然后海地就是当年这个法国人搞殖民的时候，就从西非绑架了很多非洲的原住民们，然后把他们贩卖到海地来，让他们在海地这边做奴隶嘛，万恶的奴隶制嘛。然后把他们卖到了这个海地的殖民地之后，他们不仅仅说。是让他们干活他们还会强迫他们一定要皈依天主教。就是跟他们姓一样的宗教，从精神上也控制他们。在这个非洲的这种原生宗教和这个天主教的这个融合下，就产生了一个新的信仰，叫做巫毒教。就是这个巫毒信一些，就是怎么说呢？它有一些民间信仰的东西，扎小人儿，对，也有一些什么扎小人啊什么的这些东西吧。但是也有一些就是天主教一些东西，比如说原本在海地出现的时候，僵尸这个形象实际上是一种很可怜的形象。就是天主教里不也是不让人自杀吗？但当时被绑架，然后卖到海地来做奴隶这些黑人们，很多人都非常的痛苦，然后自杀率其实还是挺高的。就有的人就认为说，那我从出生开始，我的身体就不属于我，那我能有什么办法能够获得一些控制呢？自杀就是他们认为在人生中掌握唯一一次控制权的一个办法。但是天主教也是不让人自杀的嘛，所以说这个跟巫毒信仰融合了一下。所以说在这个巫毒信仰里面，他们就相信说，人死了之后是可。可以被一个巫毒神男爵萨麦蒂，我不会读啊，萨麦蒂会把这个人的这个灵魂从你的墓地里面给招出来，然后把你给带回几内亚，就是带回非洲去，来到这个天堂嘛。非洲就是大家的这个精神快乐老家，暖、嗯、和。哎呀。怎么又说上我了？我死了能有人给我带回洛杉矶反正当时这些黑奴们就非常悲惨，他们就相信说，他们如果说去世了之后，灵魂就可以被这个巫毒神给带回非洲去，回到他们原本的故乡，然后这就是个天堂嘛，也不用干活啊，也不会被人奴役啊什么的。但是呢，如果说你是自杀的，那你的灵魂就没有办法被这个。五毒神可以带回非洲去， uh -oh. 所以说你就只能困在海底。怎么说呢？大家实际上是认为这个僵尸是一种非常可怜的动物，因为呃，可怜的生物吧，物应该说不是动物，<笑>非常可怜的生物吧，因为他们在信仰里面还信一种东西叫做包壳儿。b o k 这个东西大概像是那种男巫这样的感觉，这个形象一般也是一个，因为跟这个殖民主义息息相关嘛，所以说他这个 Bokor 一般的这个形象就有点像是一个殖民者的这么一个概念，就是他们会把这些自杀了之后灵魂不能回到非洲的这些可怜人的尸体，再通过一些法术给召唤，让他们还魂，然后接着就变成他们这种连饭都不用吃的这种勇士，给他们奴役的这种奴隶。所以说，对于这些黑奴来说，他们比起死亡，他们可能更怕这种成为一个僵尸，可能要没完没了的永远给这个奴隶主干活所以说，在原本海地的信仰里，真正可怕的并不是僵尸他本人，真正可怕的是这个包括这种
1: 把你变成男男
0: 巫吧，对，把你变成僵
1: 尸的这种人。我有一个问题啊，他们有没有那种就是？嗯一般来说，像这种有这种办法的巫师啊，他一般都会分好的和坏的。然后呢，那些坏的呢，可能会让你变成僵尸，让你永世不得超生；好的，可能会给你念个经，让你成佛，对吧？就他一般，你像日本的信仰里面，经常会有一些说各种各样的原因，你因为在人世间有过多牵挂，所以这孩子成不了佛啊，就没法回到轮回里面去，你就卡在这儿了。然后就会有一些这个宗教人士，他们就能想办法给你，就是念念经，给你怎么折腾一下，然后让你重新。成佛，以前那个什么，呃，我们。仍未知道那天什么花的名字。哎呦，那就名字我实在是不会读，就什么未闻花名还是对对对对对，就那个东西<笑>里面就有一个小女孩，说是小时候特别小的时候，因为就是一脚踩空，本间牙一子叫面马面马，然后不小心就摔死了。然后这娃好像就是一直就没有没有能成佛，然后以幽灵还是什么的形式就出现跟他们重新玩。然后最后这帮小孩是怎么样重新给他送回这个通往快乐老家的路，让他成佛的，有这么一个故事。然后。这种叙事还挺多的，我就想说，这个非洲宗教能不能对大家好一点，给安排一个好点的这个宗教信仰人士，就别光是这个男巫就给人变成脏壁了。哦，也是
0: 有的，有正式巫毒教，有这个祭司叫做红感。还有女祭司叫做 m u m b l e 就是正经的巫毒教的祭司，当然是反对这种男巫的嘛，他就相当于是敌对方的嘛。但是因为僵尸这个概念，他是说你如果说你自杀了，你才会变成僵尸，相当于是一种。防止这些人自杀的这种手段，就像天主教那种说啊，你你自杀了之后，你就永堕地狱了，不能再上天堂了，这样的感觉。同样的道理，就是说你自杀了之后，你就永远就会变成僵尸了。所以说，如果你不想这样的话，那就是哎，唉唉呀一挨吧，回不到快乐老家。<笑>等到死了，也许就能回去吧，这样的感觉嗯。嗯，因为他们也相信那种像是二元论嘛，就是人的灵魂和身体是分开的嘛，灵魂的一部
1: 分。会变成一种叫做僵尸星体，就跟康复星液差不多，是吧？跟什么康复星液？<笑>就那个蟑螂做的蟑螂酱呀
0: ，什么呀？就是那种呃，有点像是那种什么星光体，就是介于什么灵魂和精神体之间的这种东西，玄乎玄乎的这个东西。反正就是说，如果说你要是不小心被这个波克尔给逮住了，他可能会把这个僵尸的这个星光体给逮起来，然后用它来提升自己的精神力。反正这个波克尔也是个抽象的概念嘛。<笑>对对对，反正就是这个波克尔就是各种恶人的代表吧，因为殖民色彩还是。是比较浓厚的吧，然后呢，后来到了二十世纪初的时候，美国就占领了海地嘛。占领了海地之后，美国人就号称说他们要解放海地。美国人要解放全世界，<笑>大家知道哈。他们去了之后，就对海地的他这个原始的这些。巫毒教的这些信仰进行了大肆的抹黑，他们就说这个海地人啊有多么的荒蛮啊，有多么的野蛮啊，怎么怎么怎么样的。然后其中就说到了这个僵尸的这种提法，还把这个提法带回了美国。大家都知道他们信仰这种东西，好像说吃人脑或者吃人肉也是从那个时候传出来的，就是因为他们。谣传说是这些海地的这些原住民啊，他们不仅信一些不是基督教的这些异端邪说，他们还会吃人，然后两个一结合，就慢慢演化成了说这个僵尸也会吃人肉这样的感觉。
1: 咱就是说啊，有一些这些信基督教的人，一看就是没读过你们自己的圣经的，对吧？你但凡读一读，尤其是那个旧约，<笑>哎呦，我的个老天爷，对吧？摩西五经里面那神乎奇技的东西多了，吃人脑算什么呢？哎，没见过，可能他
2: 们阅读圣经的方式都是这个截屏，<笑>什么？<笑>快
0: 速下滑而结冰。哦哦哦哦，对对对对对。寻找上帝<笑>你。你说的也有道理。有一个特别著名的一个美国，你说他是作家吧，也可以说他是作家吧，但他那些东西吧，<笑>这个人叫做 William s e a b r o o k 这个威廉·西布鲁克这个人呢，我给大家读一读他的这个名头有什么？是美国神秘学家、探险家、旅行家、记者。和作家
1: ，就感觉这个人特别像是，以前姚叔给我形容过一些他的父母的有钱的朋友家的孩子，每天就是也不干什么正经事儿，就在外面就是溜达、哎、啊，然后呢一边溜达一边给自己安上了各种各样的名头，主要呢就是就是富二代想要有一些。除了富二代以外的标签，然后就给自己想办法贴一些东西。嗯
0: ，这个人怎么说呢？他说他是在什么日内瓦大学读过哲学的这么一个人，他就这么一说，你就那么一听吧。反正那个年代的这个白人男子嘛，就这么回事了。但反正他就特别爱去海地旅游，然后他去海地旅游了之后，溜达了一圈之后，他就回来写了一本书，叫做《Magic Island》魔魔法岛。这样的概念啊，这本书是一九二九年写的一本书，然后他就在里面描写了很多非常骇人听闻的这种海底巫毒教的这些一些仪式啊什么乱七八糟的，然后完了之后他就号称他也见过这个僵
1: 尸啊。我想提一下啊，就是你们见过凌晨三点的哈佛图书馆吗？<笑>见过的话，你也见过僵尸。
0: <笑>你们见过一天二十四小时任何时候的建筑系吗？见过的话，你们也见过讲师，嗯<笑>，也也对吧？因为人实在是睡太少的时候，就已经没有感觉了，非常麻木了这样的感觉。说回这个西布鲁克，反正他也借鉴了一些 Lovecraft， 就是写克苏鲁的这个朋友。我们
1: 的主神啊<笑>、哦，对对对。
0: 西布鲁克这个人相当的低矮啊！刚才竟然说他是什么富二代啊什么的，我看也差不多。这个人号称是一个嗜黑者，他说他就非常喜欢黑人的文化，他说他是拥抱原始主义，并且认为说，我拥抱人原始主义，这样我就能摆脱我享有特权的南方白人血统。<笑>我就不白了，发出了嗤笑。而且呢，他说他还去试图加入过西非的一些部落的食人崇拜，而且还在海地参加过一些巫毒教的仪式，并且声称他自己被巫毒教的众神都附过身。然后呢，他在他这个书里面有一章里面说啊，他遇到了一个僵尸，这个僵尸呢让当地人把西布鲁克带到海地美国糖业公司的种植园里，并且向他介绍了在
1: 夜间田间工作的僵尸。就是分白班奴隶和夜班僵尸。我觉得这位朋友他应该就这些故事都说完了以后，他就回到了加利福尼亚州，开始卖一些就是牛油果果汁。嗯、听着差不多吧。
0: 对，差不多，差不多，差不多，嗯，卖一些石头啊，是我从海地带回来的，有什么疗愈功效啊？你把它泡到水里啊，放到水杯里喝一喝，就能怎么怎么样？对,对，对,对,对,对，对，对，对，对，啊，他就形容啊，说这些僵尸，说他们像野兽一样步履蹒跚，像机器人一样，眼睛是最可怕的，他们的眼睛就像死人的眼睛，没有瞎，但是向前凝视着，注意力不集中，看什么都视而不见这样的感觉。然后他就说。我一时惊慌啊，然后说，但是我看到的、听到的这些都是真的，然后依次带回来给这些美国的朋友们听一听，然后，并且这个人还经常不是说我们说他是他第一个把僵尸这个概念带到美国的文化里面，是他自己说的，他整天出去说你们听说过僵尸不？嘿
1: 嘿，是我发现的，我告诉你
0: 们<笑>就就是这么一个人吧，嗯
2: ，常见的一种白
1: 人男子。<笑>我们。为他鼓掌、嗯，随便买。他就他到时候卖那个什么牛油果酱的时候，就肯定会溢价的呵呵，随便他吧。<笑>大家记得不要买就行。但实际上，很多人对这种这个不死
0: 的怪物啊什么这些东西都是非常痴迷的。这个西布鲁克虽然不咋地，但是我们让剑师给我们介绍一个。相对来说还算是比较好的这么一个大家都很
1: 知名的这么一个角色吧，弗兰肯斯坦。弗兰肯斯坦感觉比这个西布鲁克这个还是要早很多的，因为他是十九世纪的一个一个角色嘛、哦对对对对，就是雪莱啊，然后雪莱还有她丈夫嘛，还有她丈夫的这个好基友。但具体雪莱跟拜伦的有什么关系，<笑>咱也不知道啊。<笑>突然变成八卦节目。<笑>对，他这个书呢是写作于大概一八一六年左右的时候的，<笑>然后当时呢就是玛丽和她的丈夫和她丈夫的基友他们一群人在。在这个经常在这个日内瓦，刚才是在哪学的哲学来着？啊，在日内瓦的郊外啊，经常聚会。然后呢，他们就大家一起说，我们一起写恐怖故事吧，看谁写的好啊！但是呢，就是众所周知，难的不行，只有只有玛丽雪来的这个故事正儿八经的写成了，其他人都是一些不太行的作品啊。所以呢，他就写了这个《弗兰肯斯坦》的这个故事。但这个故事呢，其实跟丧尸关系不是很大，因为丧尸一般我们叫做的 undead， 或者就是呃 zombie 也是其中的一种。吧，就是僵尸是其中的一种，但是一般来说，就是你要先死，你先得是一个活人活归归，然后你要先死了，然后你得再复活，归归归就跟耶稣似的，就是这这个是一个常见的。那我还说不一定，我还是说说到底怎么回事？哦，我
2: 觉得就是现在这个流行文化中的，哎，突然流行文化大声起来啊！这个流行文化大大声跟你,跟你说，跟你们说，现在流行文化中的僵尸就都是一种感觉是被感染了以后你变成像僵尸的这么一种情况嘛，所以就是你有可能是活人的时候被感染。哦只是基本上你感染了之后的，就是你成为僵尸这个状态之后，你都是一种你自己不一定有意识，就你不能控制你自己的行为。嗯，就是比如说这个，你如果死了之后再起来，就是也是一种，就是你不太能控制你自己这么一种行为的这么一种状态。
0: 哦，你可以不用先死透，你只要失去了自我，好像也是可以的
2: 。就不管是什么方式失去自我，然后你最后达到这么一种状态，然后以及这个状态相伴随的一些症状，就比如说可能会比较有攻击性啊，然后可能还。会。会去啊、呃，就是攻击一些不是你同类的这么一种行为，或者是喜欢吃大脑。听
1: 着跟生孩子似的。<笑>失去了自我，<笑>说什么呢？<笑>说什么呢？变得有有攻击性，有
2: 攻击性啊！然后还有就比如说喜欢吃肉啊，<笑>吃大脑啊，就是可能就是一些伴随的症状，就达到最后一种状态。就之前死不死倒无所谓，我们
1: 没有不尊敬的意思，我就主要是觉得这个太辛苦了，让大家容易容易进入一些这个状态
0: 。而且你也是长期不睡觉，长期不睡觉或者<笑>不睡觉就,就会变成
1: 进<笑>会进入一些这个恍惚的状态，跟
0: 建筑师差不多的情况。对，就是跟
1: 建筑师跟当妈感觉都有点吃力不讨好，就心。辛苦了，人家能养大一个娃，你能干些啥？你还押韵呢，我靠！那就是这个弗兰肯斯坦呢，他跟刚才我们讲的那些，不管是我心目中那种传统的要先死了再复生的那种僵尸，还是完是说那种主要是被蘑菇或者被一些病毒之类的东西感染了以后，就是变成没有办法控制自己的这样的僵尸，都不太一样的是弗兰肯斯坦，他说到底他不是僵尸，因为他是从无到有的，他是弗兰肯斯坦这个人啊，他、哦、这是科学家叫弗兰肯斯坦，他发明的这个怪物不叫弗兰肯斯坦，所以说就是这个一般大家经常会把这两个。混用，就好像怪物就叫这个名字似的。实际上呢，他说的是这个，呃，科学家。然后所以说，你一般大家讲说到弗兰肯斯坦的怪物，然后你才能说是他发明的这个东西。最开始呢，这个科学家就是他从这个藏时间各种偷尸体。说是像我们之前讲的那个巨斯金德的香水差不多，就是从各个地方搞来一些尸体，然后试图从中间获得一些这种年轻妇女永葆青春的活力啊、嗯。这个人他是偷各种尸体以后，把他们就是组装起来，然后组装起来了以后呢，在一个风雨交加的夜晚，让这个组装物啊睁开了眼睛，不是。这是一个结构主义的问题，对
0: 吧？他每一个
1: 尸块都曾经死过，请问他整体，他不是曾经死过吗？从某种角度上来说，也是一。个。主要是就是一般大家会说他，你有这个灵魂和这个这个肉体，对吧？他这个纯是把肉块拼一起的时候、嗯，你说他有没有灵魂？他也可能是一个组装的灵魂，具体我们就不知道了。但是呢，嗯、就是总之，他把一堆肉块拼在一起了以后，让一个怪物呃活了起来，就是从无到有了、嗯、活了起来。跟我们之前讲的说那个呃犹太文化里面的就是你把那个泥。人儿。头上写上“真理”那个词，然后他就他就能活过来，就是这个小泥人就能活过来，差不多的类似的意思。然后呢，他就看到这个活过来的怪物，因为长得太丑了，他当时可能就是偷尸体的时候没有想要把它弄得美一点，所以就吓得跑掉了。后来呢，他就呃、嗯嗯，这个人就后来就病了，他就因为可能是被这玩意儿吓得太惨了，所以就是病了很长时间，过了好几个月才恢复了。以后才就想回到他自己的实验室，但是呢，回到实验室以后就。听说这个他弟弟已经去世了，然后警方以为是他家女仆干的，他可能比较喜欢那个女的，但是因为他也不敢跟人说我是从零到一,到一，从无到有创造了一个怪物，然后出去杀生，所以呢，就是这个女仆就后来就被处死了，违反了实验伦理啊！对对对，就是怎么说呢？一看就是过不了审的一个一种行为。后来讲的就是他是跟这个怪物怎么样，他就重新又找到了这个怪物啊，这怪物讲了他自己的各种经历，他怎么样，就是逃到了森林里面，然后又吃不了饭，然后大家都折磨他。之类的，然后呢，这个怪物后来还学会了人类的语言，就这个角色的，就是挺惨的，就有点像是那个《巴黎圣母院》里面那个钟楼怪人一样，嗯、就大家都不喜欢他,他，但是他其实这个人就是这个，虽然他是个怪人，但他也没有做错什么，对吧？他是最开始是一个人类文明世界以外的一个东西，嗯、但他慢慢的就是跟这个人类文明就是进行了一些联系。然后呢？但是大家就都不理解他，嗯嗯所以他这个这个怪人就一直都没有被人类社会接纳。但是后来他就问弗兰肯斯坦说：“你能不能给我再造一个伴侣？然后我们俩就跑了，对吧？你<笑>有个人跟我说话就行，<笑>我们就远走高飞，不来打扰你了。”但是呢，这个弗兰肯斯坦后来就是他口头上答应了，但是没有真的这么做。就就后来他们又怎么样？要追那个怪物啊，然后这个怪物又怎么报仇啊？他们俩之间怎么怎么怎么样？就一番纠葛，最后这个怪物自焚而死了，这么一个就是挺恐怖的一个故事。然后主要就是说，玛丽雪莱他们就是早期的这帮十九世纪的科学家们或者就是哲学家们，他们这些人都对,对科学很痴迷。因为雪莱和拜伦是好兄弟，然后呢，那个拜伦的。女儿是后来就是最早的计算
2: 机之母、计
1: 算科学的先驱，这个 Ada Lovelace 我们之前介绍过，所以就是他们这些人都是除了在这个文学和哲学方面造诣深厚以外，还对科学也很有很有这个了解嘛，然后接受了比较好的教育，所以呢，就十九世纪的时候，刚工业革命结束了以后，大家就觉得说好像就科学这东西特别牛逼，对吧？就是你刚发现这么个东西，然后你可以造什么蒸汽机呀、啊。然后可以突然就是去了很远很远的地方，对吧？就是发明一些更好的交通工具，嗯，或者说工厂里面你可以用机器代替很多人类的劳动了。所以就当时大家就觉得科学这个东西特别牛逼，就是他你可以就无穷无尽。然后呢，但是就是当时他们这些人就思考说，就这个科学技术发展到一定程度的时候，会不会有一些这种 backlash， 就会对这个人类社会造成一些伤害？他们就对科学这个东西持有一些怀疑态度，然后就幻想说将来这个科学怎么样会对我们的这个社会造成什么影响？就是差不多这就是其中的一个早期的科幻主义的这么一个故事，就觉得这个科学啊，它不光是一个啊特别牛逼的，它有的时候就是牛逼起来可能会整到你啊这样的一个概念吧。
2: 怪不得现在这个 A I e t h i c S 这么 popular <笑>。
1: 对，就所以说，大家搞科研的时候还是要注意一下这个这个伦理学啊，不要做那些过不了审的东西，就还是很危险的。嗯，对，剑师这么说了，国
0: 内的听众朋友们可以放心了，剑师保证不会把你们抓起来做实验的
1: 啊。<笑><笑>我其
2: 实倒是挺好说，剑师负责抓，我负责做实验，但是
1: 。危<笑>不危险？你们加拿大不是法外之地吗？<笑>
0: 哎呦，太可怕了。嗯。反正这个僵尸这个概念就非常非常的流行，就各种各样的僵尸电影啊、游戏啊什么的层出不穷。不然我还是给大家介绍介绍这个，有一个特别著名的一个最早的一部僵尸电影，你们看过吗？叫什么、哦？活
2: 死人之夜是吗？对对对，活死人之夜你知道吗
0: ？对对对，什么不列颠奈的 ？The Night of Living Dead。哦
2: ，就是。这个是我们现在流行文化里面这个僵尸片的鼻祖，是这一九六八年的这么一个电影，叫《活死人之夜》。这故事吧，就是还挺传统的这么一种，就是美国常见的犯罪或者是惊悚片里面常见的这么一个配置，就是主角们开车出门，然后来到了某个地方，<笑><笑>然后被困住啊，然后发生了一些啊奇奇怪怪的事情。这个是这个主角，就是他们这个开车到的地方呢，是位于宾州一处的一个公墓，啊，他们是要去给啊父亲上坟。就是在上坟的时候呢，就突然就出现了这么一个面色苍白啊，我们就现在熟悉的一些形象啊，面色苍白的一个男子，然后突然这个攻击了主角，就攻击了主角了以后呢，然后就发现啊，这个不只只有这么一个面色苍白的男子，还有一群啊，只能在这个公墓附近躲起来。但是就是昨天怎么办？就是要尝试，毕竟要自救嘛。就是可能他们还没有当时要加入对方的这么一个想法，就尝试自救，就尝试了一种，比如说什么用轮胎钢圈攻击啊，或者是用一些什么枪啊，或者是用一些不同东西攻击，和这些生物进行了一些殊死搏斗，进行了一些挣扎和一些就是尝试着攻击的行为。然后后来发现呢，哎，这个还是最后还是不行，还是只能是加入他们，就是最后也没有逃出去，也没有逃出成功。经过了这么一个夜晚前来探查的这种防卫队啊，发现只是有一些不太像人的这么一些东西啊，然后就是和这些丧尸一起处理掉了
0: 。这个电影里的僵尸好像是有一点跟普通意义上的这种什么病毒传播的这种僵尸好像不是特别一样，因为这个我看了一下，僵尸有一些类型，有一些分类，什么僵尸什么僵尸，有一种僵尸专门就叫罗梅罗。僵尸，因为这个《活死人之夜》的导演就叫乔治·罗梅罗嘛，然后就说这个罗梅罗僵尸，他虽然没有明确的说这个僵尸是怎么造成的，但是好像有大概提到一些，就说是因为当时那个小镇上有一个金星坠毁的卫星。坠毁在那边，然后上面有一些什么东西把人变成了这样的僵尸，所以说他跟普通的这些僵尸好像还不太一样，因为这个罗梅罗罗的僵尸他们好像还能学习，还有一些一定的学习能力，还能适应，还有一些思考行为。所以说，好像跟一般的我们想的那种完全没有脑的这个僵尸，好像还不是特别一样。嗯
2: ，之前提到的就是，比如说什么真菌感染啊，或者是病毒感染的，就更像是一种生物感染上的僵尸，就是基本上被感染了以后吧，你可能就整个人都不太行了。然后这种感觉更像是怎么说呢？是被天外力量，或者是被这种超自然力量感染了一些的那种僵尸
0: ，嗯
2: 、但还是有一,一定传染性的嘛。嗯，就是如果它咬了你、嗯，然后你可能就也会变成僵尸这
0: 种样子。嗯，反正僵尸也有非常多的分类，因为这个品类在流行文化中间非常非常的受欢迎，有的人就痴迷这个品类的电影，所有都会看，然后也会创造更多的，所以说这个僵尸的这种子分类就非常多了。子分类吗？有什么巫毒僵尸？有点像是我们说这个什么巫医复活的啊，这种僵尸，还有什么？总体来说分为快僵尸和慢僵尸。<笑><笑><笑>有的僵尸是这个行动能力非常的好，也可以跑得很快的，一般你这种的不太容易躲嘛，对吧？然后，但是也有一些人形容出来这个僵尸，它是跑得非常缓慢的。会跑步的僵尸就非常非常的可怕。一般是说这种跑步僵尸，很多人认为它是一种活体的感染者，因为它不是死了之后的这种感染者嘛，死了之后你的这个运动能力都会受到一定的影响。然后这个僵尸还有什么呃死灵僵尸？什么感染僵尸，一般就是染病的僵尸嘛，还有装甲的僵尸，还有动物僵尸，然后有那种只剩下骨骼的这种骨头僵尸。最奇怪的，我看到有一个品类叫做纳粹僵尸，也是一个品类。哦<笑>就是纳粹僵尸其实是有一点属于这个叫做辐射僵尸之一，因为就是说是纳粹僵尸，是因为纳粹德国他们研究的某一种什么15号元素，然后被这个放射性元素给污染了之后，人就变成了僵尸，然后就变成这个纳粹僵尸形象。一般就是不知道为什么身上的肉都烂了，但是他这个纳粹制服一般都是好好,好的，你能看
1: 得出来的是一个纳粹变成的僵尸。所以说这个呃，那个、牌子叫什么来着？就是那个纳粹军服那牌子。啊 ，PUBG Boss 还是非常厉害的，嗯、<笑>质量好，质量好，质量好
2: ，今天要做广告了。既然说到了比较现代的这种僵尸片，给大家介绍一部我觉得就特别适合逢年过节看的这么一部僵尸片吧。我觉得说不定就助攻这样不太适应这种血腥或者是不太人的东西的这么一种类型也能看哦
1: 。叫什么
2: ？是二零零九年的这么一部叫《脏逼烂的》，就是《僵尸乐园》嗯。听着就很喜庆，对吧？咱
0: 们大陆翻译叫“僵尸
2: 之地”。哦，对，将“僵尸乐园更”更更喜庆一点。啊<笑>，对，这里面的僵尸也是一个受到病毒感染，就好像是说是一个疯牛病毒变异的一个病种，然后就把大家都感染了。感染了以后，就是人就没什么脑子，没什么脑子就会去攻击他人，然后会把别人也变成僵尸，这么也是这么一个大的逻辑嘛。所有僵尸片基本上都是这个逻辑。嗯、但是他的这个主角呢，就特别符合这种日漫的风格啊，就是一个平平无奇的男大学生
1: ，然后也没什么脑子，就是就一腔
2: 热血，是<笑>
0: 吧、啊？<对><笑>是特别喜欢的卷老师，啊、对,
2: 对对对，就是。这个 Jason
0: Eisenberg， 朋友们，你们看看，我已经对玩事的这个安利套路有多么的熟悉了哈啊！完事安利个什么东西，我突然觉得嗯不太对劲，点开来果然就是有那么几个玩事安爱安利的
2: 人，对啊，就是特别适合出演这么一个平平无奇的美国男大学生和一个不太行的这么一个美国男大学生啊，但是他就不小心就活了下来啊，然后他就在想，那我就是不活下来，那怎么办呢？那我要去看看我的家人是不是也活着。嗯、啊，也是这么一个公路片的套路嘛、嗯，末日僵尸加上公路片，所以他就从德州想要去前往他的家所在的地方，就是这个俄亥俄州的一个哥伦布市，然后去看是不是、啊、自己家人还幸存着，然后又在这个公路上啊、哦，他们一路走着，然后又有一些小伙伴加入了这么一个队伍，但是呢，他们这个最后并没有向俄亥俄州前进，回到了助攻的快乐老家。哎呀，哎，这个这
0: 这方向偏的有点远。<笑>
2: 跟着星走，就他们到了这个好莱坞。到了好莱坞之后呢，就是进入了点题的这么一个情节发展，就是到好莱坞就要进行一些吃喝玩乐的活动。然后他们到了一个，嗯、到了一个游乐园，汉堡,、啊<笑>吃汉堡啊，吃点汉堡、啊，这应该爱的 out 呀、嗯
1: ！这两个人去吃应英爱到底有没有给我带啊？我急死了
2: 。<笑>哎、okay, 嗯，那么在玩，就是在这个游乐园玩的时候呢，然后发现哎，不小心把这个游乐设施都打开了，就亮闪闪的呀，然后就吸引了很多僵尸过来，然后就和僵尸进行了最后的搏斗啊、嗯，大概这么一个情节。就是因为他怎么说呢？我觉得是比较欢乐的这么一个僵尸喜剧片，因为可能就首先里面的血腥镜头不是特别多，而且他选的一些这种战斗场景吧，都是像游乐园啊，或者是这种电影院啊，就是特别喜庆的这么一些战斗场景。然后其次还有，毕竟男大学生不太行嘛，所以可能战斗行为也是。是比较看上去好笑的一些战斗行为，不是一些什么硬核啊、割喉、爆头啊这样的一些战斗行为，所以还是比较适合逢年过节的时候看一看，嗯、喜庆一下
0: 。你觉得我能看吗？白石这个我？
2: 我觉得可以啊
0: 。那你不要问我，我我现在看没看好吧？<笑><笑>我我尽量在两个月之内把它看一下。<笑>那那那那你最后生还者能看吗？<笑>他什么时候更完了，我什么时候看好啊。嗯哎呀，我要拔网线了，朋友们，再见
1: 。我们接下来这几周这个啊节目就不要录了啊，都大家都不要听了。为什么呢？大家去问白师啊，那、这个把我们这个三人组里面最重要的角色网线给拔了啊
0: ，网线拔了，军师还在。<笑>哎呀，太可怕，太可怕。我要我要搞一个那个，就是末日 bunker， 躲在地下，对吧？为了躲避僵尸的攻击，对吧？那要不然我们
2: 给助攻介绍一些怎么样躲过这个军丝传递信息，或者是躲过这个丧尸攻击的方法，
1: 挺好，嗯，有用。我还是的意思是就躲他自己。<笑>
2: 这个建 bunker 这种东西，我们以前介绍过，就这种建碉堡，对吧？大家可以去复习一下碉堡那一期节目。嗯、我们介绍一下，就是从这个生物或者是从神经科学的角度上来说啊，你要怎么去了解僵尸啊？你要怎么了解他们大脑的运作？了解了大脑运作，你才能正确的啊应对这个僵尸末日啊这么一个情况。具体有哪些招呢？我在文档里面给大家贴了这么一个海报啊，这是由加利福尼亚州大学圣地亚哥分校的。一。一名神经科学教授制作的有科学依据的海
0: 报，什么呀、嗯？你说
1: 科学就科学啊？怎么说呢
0: 、哎？不要认真。他就那么一说，你就那么一听。对
2: 啊、嗯，就我们之前也提到了，说就是有一些僵尸，就可能是大脑被感染了之后，他就会行动缓慢。那你怎么办呢？嗯，跑哎！<笑>你知道不要
0: 跑得快。那你要是遇到慢僵尸才有用，慢<笑>遇到快僵尸就没用啊
2: 。对。然后，如果遇到那种看上去就是昏昏欲睡的啊，或者是不太动的那种僵尸啊，就是就刚才我们助攻也给大家形容过，这个凌晨四点的建筑学生啊，就是看上去行动缓慢啊，或者是看上去已经快要睡着了那种啊，那怎么办呢？你要保持安静
1: 。我以为跟他喊 d 的 a 要到了，然后他就开始哇
2: 。还有呢，就是常见的，就是人类当中经常是缺少睡眠的时候会出现的一种行为，就比较容易分心。就比如说啊，睡眠不足的时候，如果旁边有个猫跑过来，你可能就不想继续干活，就去看猫了，就是这么一个行为。虽然睡眠足的时候，你可能也就继续看猫了。那这种行为
1: 怎么办？<笑>所以我还是到底是不是脏币，告诉我们一声。
2: 我已经
0: 试了。<笑>他他自己并不知道他是不是，但是他在努力的在传播他的理念。啊！努力的想要咬我一口
1: ，<笑>脚下都有金丝了，对吧？<笑>对，而且他他一顿饭能吃十八个脑子，我觉得在这个丧尸里面已经算是这个攻击力比较强的了。嗯<笑>
2: ，就僵尸就还会有这种就比较容易分心的这么一种行为嘛。然后我们也可以有僵尸游戏里面常见的这么一个套路，就是叫。叫什么？不能叫抛动对声东击西，我好像脑子里面想的是抛砖引玉，好像不太对、啊
1: 、对他来说是抛砖引玉，<笑>对我们来说是声东击西啊、哎。我们不是一个阵营
2: 的。声东击西，好、哎、像就比如说什么扔点酒瓶啊，扔点砖头啊，把他们吸引到别处。然后还有呢，就是僵尸毕竟和人类不一样，就会有一些错误的一些印象。那怎么办呢？你就可以模仿他们啊，就不要真的加入他们，你可以模仿他们的一些行为，让他们认为你是他们的同类。比如说，你也学学什么僵尸走路啊，或者你也学学吃脑子啊，人家可能就觉得，哎，你看这是我的同类，那就不会对有一些什么攻击行为。我觉得这个海报比较有意思的是，就毕竟是一个神经科学或者是一个脑科学研究员制作的这么一个海报嘛，他这个有一个 slogan， 就有个标语，就是说用你的大脑砍掉他们的大脑
0: ，用科学
2: 啊解决僵尸，嗯、啊，就听上去还挺挺有道理的。
0: 好。有的朋友就是用科学解决问题，但是有一群朋友们就是 P 图佬们，就只会 P 图呵呵。我看到这个2010年和2011年，有一帮建筑师们搞了一个这个僵尸末日安全屋设计大赛啊，我把这两张图贴上来了。第一张是这个10年的这个赢家，这位朋友设计了一个。在美国的密西西比河上的连着的这么四艘船吧，应该是就是、嗯、那诸葛亮来一下，岂不是把他们都烧了？对<笑>，前面第一艘是动力，<笑>后面有一艘，第二艘是一个住在上面的啊，不愧是建筑师，这个船上面造房子也要造那种上面是一个方条，然后下面是一个立柱的。
1: 哎，这种房子你在海上脆脆，不就脆掉了吗？我以前去过一个岛上面，然后在那个岛上面住那集装箱，然后在那风口上给我吹的呀。我的天呐，就住那集装箱，基本上就是要去世了。你想想，这船它在那个河上，是不是得动一动啊？然后这河上是不是周围没有什么遮蔽？那风是不是得大？然后你底下就四个腿儿。你慌了吧？简直就你晚上怎么睡觉的？我就想问一句啊，你晚上怎么睡觉、啊？他的
0: 房子基本上就是就现实说几个集装箱插在一些牙签上这样的这么一个设计啊，意思就是僵尸来了可能也爬不上去。最重要的就是建筑师爱搞这种的啊，飘起来的这种东西。然后第三艘船上面就是一些塑料大棚，上面种一些粮食。最后一艘船就是储存一些物资嘛。它下面还有一行字啊，叫做。Mobility 等于 security， 意思就是说啊，你只要是动来动去的，的可能就比较安全,、啊哎安全，对吧、哎？这个主观能动性、嗯，对吧？主要是有一种说法，经常是会说说这个僵尸他们不会游泳嘛、啊，动作也比较笨拙一点，所以说在水里是游不了的。所以说你如果生活在水里，也许这个僵尸可能就不那么容易来到你这儿啊。嗯、然后11年的这个获奖作品，这个 P 图 P 的就更过分了，我这根本都没有看懂<笑>这是个啥玩意儿，好像是一个类似于像那。那个刺猬的那种球一样的感觉，就是你出门身上带一个这种球，然后如果僵尸来了，你就躲在这个碉堡里等僵尸走了，然后你再出来，这样的感觉。便携碉堡。嗯便捷性碉堡这样的东
1: 西，这个让我想到以前那个呃六十年代美国人担心核武器互相乱扔的时候发明的那个 duck and cover，、嗯、就是随地蹲下，躲在一个什么桌子底下，然后为了避免核攻击。但是大家都知道这是不可能的，你桌子并没有这样的功能啊。但是它的这个概念差不多，你就随时蹲下来，把自己一盖盖住，变成一个那种就缩头乌龟的一个概念。嗯，其实也不是没有道理，还挺挺好玩的。
0: 就是这样的这么一些设
1: 计，反正就是大家还是很爱研究这个东
0: 西的吧？确实
2: ，对，就我看僵尸资料的时候，还发现就是有这么一个专门研究僵尸的这么一个协会，叫僵尸研究协会。他们还提倡了一个僵尸意识月，就是 Zombie Awareness Month， 是说是在五月份。说为什么这个五月份是这个僵尸意识月呢？是因为说这个我们之前提到过，这个《活色之夜》就是在五月份拍摄的，以及一些更重要的一些僵尸电影都是在五月份拍摄的。然后呢？除此之外呢？毕竟我们之前提到说，这个僵尸感染很多可能都是因为病毒啊，或者是可能是因为真菌啊这种引起的感染。然后就是五月呢，就是一个特别玄妙的一个月份啊，衔接了春天和夏天。
0: 春秋天嘛，容易感冒嘛
1: 。啊，因为那个时候蘑菇长得特别快，是吧？就是黄梅天，蘑菇就在底下形成了一个庞大的真菌网络，然后就挠主公的脚说：“现在呢？现在呢？”<笑>好
2: 可怕呀！我再也
0: 不要过五月了
2: 。<笑>想想去年五月的上海啊，朋友们就知道大概为什么五月份是一个人需要对疾病流行保持警惕的这么一个月份、哎。然后就类似于是 breast cancer 会佩戴这么一个粉红色小丝
0: 带，然、哦、乳腺癌就是让大家知道有乳腺癌这么回事，提高认知度吧，这样的感觉
2: 。在僵尸意识月会提倡你佩戴一个灰色的小丝带。<笑>
0: 你真的不像这事儿是真的一
2: 样啊？怎么回事儿？也是一个对于疾病或者是对于可能会到来的灾害提高这么一个警惕意识的这么一个行为啊。就是看到这些灰色小丝带，你就知道啊，我要在家里建个碉堡啊，我要在家里储备点粮。<笑><笑>
0: 好，搞得都像真的一样，这些朋友们
2: 。我觉得这个僵尸末日其实是当时就是一二年那个时候啊，美国好像那段时间就特别流行，嗯，就是宣传人类现在最大的灾害是什么啊？就是僵尸。<笑><笑>
0: 也不知道为什么啊！我刚才看这个什么建筑师搞的这个设计大赛，也是一零年、一一年的时候搞的。那那段时间可能就流行这个吧
2: 。就现在已经不宣传这一套了，就是现在只是说，就是你要为将来可能有的一些什么流行疾病啊，或者是为你的健康啊做好一些准备。就是现在这个疾控防疫
0: 中心是这么一个话术。毕竟现在的大家已经知道真正的恐恐惧在哪里了<笑>、啊，那个时候还是太天真
2: 。啊、<笑>嗯，现在已经经历过了，哎，真的都有了一定了解。就当时可能觉得什么要有一些噱头，就没。国这个疾病防御中心在一二年那个时候推出了一些什么漫画小说啊，或者是这种连环画，然后宣传啊，叫什么“脏币幺零幺”，就是这么一个基础。僵尸入门课
0: ，对，这是防疫中心官方出的这个东西，自己画了个漫画出出来给大家看对对
2: 对嗯，就是宣传，就是这个怎么样，就是做哪些准备，要准备哪些什么末日生存包，或者是要知道哪些应对僵尸的一些方式啊？不对，应对这种未知灾难的一些方式、嗯。所以其实僵尸其实是一个噱头的一个概念，就像我每次节目吃的这么一个饭团啊，就是饭团是一个可以替代的一个东西。本质呢，都是一个态，不是,是
1: 哎哎，我你哪次你不是真的吃这么多的吗？<笑>我们节目一直都是没骗人的，你不都是吃那么多的吗？你讲什么呢？你
0: 见过他就知道了，都
1: 是真的，都是真的。哎呀，还是啊，这个人啊，越来越不讲究啊
2: 。我当时吧，看到这个官方推出的僵尸防疫，我当时还好奇的在。本人猫交互领域的所有的一些论文里面搜索了一下，然后我就发现正好是在 CDC 就疾控中心推出这个小说的这么一年，或者是这个指南的这么一年，人机交互领域的顶级会议里面有这么一个海报，教你怎么在僵尸末日的情况下还能和他人保持通讯。哦、嗯，啊，就如果你还没变成僵尸，还用不上军司，啊、那你该怎么办呢？啊，怎么样保持通讯？<笑><笑>如果只是和啊就比较近的一些人进行一些通讯，你可以用这种
1: 告示板啊。
2: 或者是可以用一些望远镜、嗯、这种进行比较。告示板是说
1: 伊丽莎白牌吗？<笑>就是那个《银魂》里面的伊丽莎白举的那个小牌牌。<笑>你肯
2: 定要举大一点，就是或者是那种白板，就毕竟你要重复使用嘛。或者就对面楼的人能看见，就是这么一个通讯范围。如果说是稍微远距离一点的通讯呢，那你可能就要会一些啊比较实用的一些语言，就是摩尔斯电码啊、嗯，就是可以用太阳，如果不是在温哥华这样的地方啊，就是在有太阳的地方，能借助光源进行一些反射，然后。打出一些莫尔斯电码，或者说啊，你可以自制一台啊电报机啊，就就是用什么钉子啊，然后或者什么电线啊，或者是一些回形针，可以自制一些电报机，然后进行一些远距离通讯行为。感觉上去都听上去还挺实用的，就是可以给当时的小娃做一些这种科学知识的一些教育，能让他们更好的在僵尸末日前做好一个比较好的准备、啊哦
0: 、我给大家读读 CDC 叫大家准备什么吧，就是叫你先准备水，一个人一天至少要一加轮水，大家今天喝水了吗？提醒大家今天喝水啊，然后至少你要带三天的干粮啊。然后你要有手电筒，因为万一没有电呢？我也不知道为什么僵尸来了会没有电，可能发电站没有工作人员了吧？啊，也可能就是不能长期供应。嗯，然后什么电池或者是手摇发电的那种收音机，你就可以听一听有没有什么紧急灾难信息啊什么的。而且就是
1: 毕竟你都带了这个收音机，你还能听听寺庙对吧？对对对对对，我们也并不在广播上
0: 放、啊，对吧？嗯，然后什么电池啊，要要搞一些这个急救包，里面要有一些基本的药物。吧，然后或者是你自己本人平时服的药，你要最起码备上七天的量。然后呢，还要有一些铁器小工具，比如说什么钳子呀、扳手啊什么的这些东西啊，然后还有一些消毒用品，还有一些自己的这个个人信息的这些文件文档，比如说你的身份证什么的啊。然后手机，最后最好还要带上一张地图。然后还有带一些衣服和这个毯子、嗯，晚上冷了可以盖。然后最后带一些现金。
1: 大家知道现金是什么吗？话说，就是在中国、啊、和和美国的某些地方，都会有一些就是餐馆或者就是这种小的商铺，他们就不使用现金啊，这都违法，你知道吧？就不能这么搞的，就是还是要用现金。对，这儿一般都是只使用现金。不使用现金，<笑>不使用现金也是有点激进啊。嗯。嗯、那我们这期节目就给大家介绍了一些跟僵尸有关的有用的、没用的和特别没用的知识。比如说，王老师一顿饭要吃十八个脑子，这事儿到底是不是真的？大家可以线下跟王老师就是好好就是拿确认一下，看
0: 看你们脚底的菌丝跟王师确认哎，对对对对，<笑>你们用脚底的菌丝问问他，看看你们有没有看这个电视啊？没有看电视，不要舔这个脸跟王老师说话。<笑>
1: 确实，或者大家有什么其他这个爱情片啊，大家觉得好看的也可以推荐给我。是，毕竟他跟刀老师一样，就只喜欢看爱情片。我这个老天爷！那我们这期节目的片尾呢，就给大家放一个这个非常有名的。就说到僵尸，你还能放什么歌曲呢？肯定是反战歌曲，对,对不对？就是给大家放一下小红梅的《Zombie》啊，<笑>小红梅的《僵尸》这首歌
0: 曲。主要费拉库提那个《Zombie》太长了，给大家确实确实
1: 放个小红梅吧。然后呢，我本来还说要放李玉春的版本，被两位强势拒绝啊，因为毕竟那个那个唱起来太想装逼了，不是很好听。<笑>嗯，那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》哎。您可以在微信公众号、微博和豆瓣关注我们，也可以在微信公众号平台和爱发电平台给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友，可以在公众号后台回复“加群”。想要给我们介绍生意的朋友，可以在后台找到我们的联系方式。感谢大家的收听，我们下期节目再见
0: 。再见，再见。